0: Rabio María El Salvador, el podcast cada vez más cerca de ti.
1: Queridos hermanos, que la paz del Señor les acompañe en este nuevo día. Qué alegría poder compartir con cada uno de ustedes una vez más en ese su programa, Jóvenes Constructores de Cristo. Les recordamos que nos pueden escribir por medio del WhatsApp 7850 8820. Si tienen alguna consulta, algún comentario... Algo que le quieran preguntar aquí a nuestro invitado especial, ¿verdad? Tengan toda la confianza de hacerlo porque este tema está interesantísimo. Eh, bueno, ahorita estamos a punto de vivir un evento tan importante para la juventud católica y por eso traemos este tema tan, tan especial, ¿verdad? Este encuentro con el Papa Francisco y sobre todo con nuestro Señor Jesucristo en la Jornada Mundial de la Juventud, o mejor conocido como JMJ. ¿Verdad? Creo que la mayoría lo conocemos de esa forma, y querido hermano, si usted en ningún momento ha escuchado este término, ¿Verdad? Si no sabe de qué es, ¿Qué es este veno. esa evento. fórmula?
0: Exacto, de jbj Exactamente. <risa> ¿Cómo se come eso? No se
1: preocupe, mi querido hermano, que para eso estamos nosotros aquí en este programa, ¿Verdad? Para darle a conocer testimonios reales de lo grande que que es el Señor en estos encuentros, de lo vivo que encontramos a Jesucristo en esta Jornada Mundial de la Juventud, y cómo muchos jóvenes eh, hemos transformado nuestra vida por medio de este encuentro personal con Cristo. Y para ello, pues tenemos a un invitado súper especial este día, él es el hermano Diego Herrera, verdad. Le estoy diciendo hermano, pero, pero yo lo conozco como Dieguito, verdad. Un joven que tiene 24 años de edad. Él es servidor de la parroquia Inmaculada Concepción en Santa Tecla y bueno, creo que sirve en diferentes parroquias, verdad. Dieguito? Sí,
0: sí. Ahí donde haya necesidad, pues ahí donde el señor nos envía, pues ahí ahí, ahí estamos, vamos, ¿no? ¿verdad? Sí.
1: Eh, Diego fue peregrino de la jornada mundial de la juventud en Panamá 2019. Él es misionero laico consagrado a Jesús por María, ¿verdad? Y realmente Diego tiene un corazón misionero, le gusta andar en peregrinaciones, le gusta andar en diversos lugares y realmente justamente en, en una peregrinación fue que nosotros nos conocimos allá por el 2018, sí, creo sí. yo, sí, que sí. fue en una caminata a la cuna del profeta San Oscar Romero. Eso, eso exactamente es, exactamente, sí, en el exactamente 2018, exactamente, que nos, nos, nos dimos esa caminada desde Catedral de San Salvador a esa ciudad hasta Ciudad Barrio.
0: Ciudad Barrio 159 kilómetros hermanos.
1: <risas> sí, y realmente en esta peregrinación conocimos muchas cosas, conocimos a muchas personas, y yo tuve la gracia de conocer a Diego, que realmente para mí él es un vivo ejemplo de lo que es ser sal y luz de este mundo, ¿Verdad? Así que nada, Diego, bienvenido aquí a Radio María, y a nuestro programa Jóvenes Constructores de Cristo.
0: Alabado sea Jesucristo, hermanos y hermanas, muy buenas noches a cada uno y a cada una que nos escuchan, o nos ven por medio de las plataformas eh, digitales de Radio María El Salvador pues buenas noches Gaby aquí buenas me noches. tienes mira nosotros en la liturgia de las horas bueno tú que también alguna vez la, la rezas no en vísperas solemos decir Dios mío ven en mi auxilio para abrir la oración no Exacto. pero yo ahora digo Dios mío ven en mi auxilio <risa> <risa> Porque a ver, este no estoy acostumbrado a estos espacios, pero bien, esto también es misión, así que te agradezco la invitación, ¿no? No,
1: gracias a ti por aceptar también y por compartir tu testimonio. Que realmente hemos venido en el tráfico, ¿qué? 40, 45 minutos y a mí me ha llenado simplemente escucharlo a Diego, su misión, escucharlo, su testimonio, todo lo que <coughs> ha pasado en su vida posterior a vivir una jornada mundial de la juventud, ¿verdad? Entonces, qué bonito poder compartir este espacio y qué bonito poder compartir con los hermanos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y por eso el tema de este día es. Camino a Lisboa Para quienes no saben La próxima jornada mundial de la juventud Que se llevará a cabo la siguiente semana Va a ser en Lisboa, Portugal ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poco De ese camino a Lisboa ¿verdad? ¿Qué es una jornada mundial Por qué el lema, por qué se hace esto y lo otro Porque realmente una jornada no es solo ir a turistear, verdad Eso. Diego? no es solo ir a conocer, ¿eh? como quizás era la mentalidad de Diego claro, sí.
0: o quizás la <risa> en el 2019 la ¿eh? mentalidad de muchos, no conocer un nuevo país, ir ahí en modo turista, no, no Exacto. la jornada mundial de la juventud, pues va más allá.
1: Ok, entonces sí. bueno
0: vamos a comenzar
1: por ese, por ese lado, verdad, por el principio. Diego, comentanos qué es la jornada mundial de la juventud y cuál es el fin de una JMJ?
0: Viene eh, ya la abreviación de las letras JMJ nos revela que es una jornada, que es una JMJ valga la redundancia, ¿no? Una jornada mundial de la juventud. Esto fue iniciativa del Santo Padre San Juan Pablo II el Papa de la Juventud, ¿no? Él vio a bien en el Año Santo de la Redención y convocar a jóvenes, a todos, a los jóvenes del mundo entero, ¿no? Para tener una experiencia de Dios juntos, a pesar de las diversas nacionalidades. y Culturas, idiomas, ¿no? Jóvenes de todo el mundo, convocarlos en un solo lugar, junto a Pedro, ¿no? Junto al sucesor de San Pedro, con el vicario de Cristo, ¿no? Y, que es el Santo Padre. Entonces, eso es la jornada mundial de la juventud. Un encuentro de jóvenes de todo el mundo con el Santo Padre, ¿no? Pero también un encuentro con Cristo.
1: Claro.
0: Porque Cristo es el que pasa, ¿no? En esos días de encuentro, que quizás por medio de la convivencia, por medio de la interculturación, porque ahí vas a encontrar jóvenes de diversos países, nacionalidades, culturas, idiomas, costumbres, etcétera, 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 ¿no? Por medio también de esa interculturación también. Hay un encuentro ¿no? con Jesús. Entonces es el fin de la jornada, encontrarse con Cristo, pero también encontrarse con uno mismo. Esos espacios ayudan muchísimo a que uno encuentre también eh, el rumbo de su vida, la voluntad de Dios, y se encuentre también con uno mismo. Porque eso es importante, ¿no? porque cuando tú te encuentras con Dios también tienes que encontrarte contigo mismo. Porque si te, si te desconoces a ti, entonces, no sé qué tan auténtica sea esa experiencia de Dios o ese encuentro con Dios. Porque Dios así te quiere como sos. Jóvenes, Dios así nos quiere como somos, ¿no? Entonces, por eso hay que conocernos a nosotros mismos para que nuestro encuentro con Dios también sea auténtico.
1: Exactamente. Sí, es súper importante eh, eh, este encuentro. Es importante... Eh, que los jóvenes podamos abrirnos a otros Eso. jóvenes abrirnos, tener la disposición de, porque eh, ¿de qué me sirve ir si no voy a estar dispuesto a platicar con alguien de otro país? Eh, a conocer eh, lugares que probablemente dentro de mi, dentro de de mi país de tu no de confort. exactamente, ese, esa es la idea
0: si usted hermano que nos está escuchando, nos está viendo, cree que ir a la jornada mundial de la Juventud es. Eh, un viaje de cinco estrellas con todas las comodidades de la vida si puede haber. Pues le decimos haber, que no. Pues déjeme decirle que estoy equivocada. Es todo lo contrario, ¿no? Es salir de tu zona de confort. Exacto. Es adaptarse a una nueva cultura, un nuevo idioma, a un nuevo clima, ¿verdad? este Mis hermanos que van a Lisboa, por favor. Eh, prepárense para sufrir el calor miren que es mejor sufrir calor en la JMJ que en el purgatorio así que ofrezcan ofrezcan ese calorcito que hace en Europa en estos meses del año ¿No? Pero sí la, la experiencia de una JMJ es una experiencia muy fuerte. Exacto. Siempre cuando Gaby uno tenga el corazón dispuesto. Claro. Porque para que Dios actúe es necesario siempre un corazón dispuesto.
1: Exacto. Encontrar al Señor en lo pequeño.
0: Sí, y también en aquello que nos sobrepasa, que no tenemos el control. Tal vez no comer eh, comida a la hora que es no comer la comida que estoy acostumbrado exacto, a comer exacto
1: más en otro país
0: ajá o dormir en el suelo
1: exacto
0: levantarse al tempranísimo muchas veces no tener acceso a comodidades que usualmente estamos acostumbrados a tener ni ¿no? a
1: señal del teléfono
0: ni a señal del teléfono sí <risa> Hacer filas inmensas, ¿no? Para poder ir al sanitario. Exactamente, pero ahí en las
1: cosas pequeñas encontramos al señor y créanme que aunque uno duerme en el piso, yo creo que a veces duerme más cómodo que en su propia cama porque ya después de confesarse uno duerme sobre claro. esa almohada que es la conciencia limpia, eso, ¿verdad?
0: Eso sí, no, yo digo que, que en la JMJ sí el cuerpo se cansa, pero el corazón descansa. Exacto. El cuerpo se cansa físicamente, ¿no? Porque... Sí, a veces es muy exigente y el cuerpo termina cansado, pero el corazón descansa, el alma descansa, ¿no? Entonces tú dices eso, es cierto, ¿no? Exacto. Que uno duerme en el suelo, pero quizás duerme más en paz que cuando duerme Porque en la cama. Casa. Exacto,
1: entonces ahora vamos también a, a ese interrogante que... Nos cuentes cómo fue tu experiencia en la, en la JMJ, cómo fue tu vida previo, ¿ah? ¿verdad? ¿Cómo, sí, sí. con qué idea ibas? Eh, ¿Qué <risa> creías que ibas a encontrar? ¿Y qué fue realmente lo que encontraste ahí, verdad?
0: Muy bien, sí, procuraré abreviar ¿no? esta experiencia, este testimonio, porque este encuentro partió la historia de Diego en dos. De Diego al hermano Diego. Ah, exacto. <risa> Entonces, eh, Bien. Cuando se dijo que la Jornada Mundial de la Juventud iba a ser en. en, en Panamá. A ver, toda Latinoamérica había una esperanza, ¿no? Sobre todo Centroamérica, claro. había una gran esperanza en decir a esta sí voy. Porque muchas veces en el buen salvadoreño, la cobija no ah, alcanza, ¿No? Para exacto, cruzar el charco. Claro. Pero bien, eso no es impedimento para no vivir una jornada mundial. Pero bien, enfoquémonos en mi testimonio, <risa> porque yo a veces me voy por 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 o sea, aquí, aquí te centramos, no te preocupes. <risa> por favor, hermano, si usted está en Facebook y ve que me estoy viendo del tema, escriba ahí un mensajito <risa> para recordarme que tengo que estar enfocado en lo que es, ¿No? Bien, cuando yo me doy cuenta, Gaby, que la jornada iba a ser en Panamá, pues déjame decirte que no me motivé tanto a ir uh -huh. la verdad es que en mi parroquia no, varios jóvenes ya han ido a otras jornadas habían ido a otras jornadas mundiales de la juventud a Río a Cracovia no, y estos jóvenes fueron los que se empeñaron en encender nuestros corazones ahí dentro de la parroquia para poder ir a la JMJ de Panamá en ese entonces, pues, yo tenía 18 años. Y a mí no, no. No me motivaba o no me hacía vibrar, pues, la idea de ir a, al encuentro con el Santo Padre a Panamá. Cuando vi que la retagila de muchachitos estaban inscribiendo <risa> para ir a Panamá y en mi parroquia, yo dije, no es posible que yo me quede, dije yo. Porque cabe resaltar que que en ese entonces eh, quizás mi vida espiritual, mi experiencia de Dios, mi fe no era tan sólida. ¿Ya? Tenía ahí mis altos y mis bajos, muchas experiencias inmaduras, entonces eh, yo iba porque todos iban y no era posible que yo me quedara. Si todos iban, claro. yo tenía que ir también. Hay un poco de, de, de vanidad, de vanagloria, de, de arrogancia también, uh -huh. si lo quieren ver así. Ahora bien, me decidí a ir, pero yo dije, bueno, ¿cómo? Ya me decidí a ir, ¿ahora cómo hago para ir? Tenía 18 años, estaba estudiando, claro. ¿no? Cursando, empezando la carrera, y segundo año, empezando el segundo año de la carrera y me las ingenía. Se lo comenté a mis papás y mis santos padres, eh, me apoyaron. Me dijeron, lo que podamos, te apoyamos, yo por mi parte empecé a ahorrar para pagar las cuotas de la Jornada Mundial de la Juventud con lo que me daban de manutención mensualmente mis papás para la universidad. Ellos eran un poco temerosos a que yo viajara en bus. Uh -huh.
1: Entonces
0: me daban para transporte privado, me, lo que hoy llamamos UberV. Entonces yo me iba de escondidas en bus... Y lo que me daban cada día ellos para el Uber, yo lo iba ahorrando Ajá. para poder ir a la jornada. ¿Qué? Okay. Cada quien se no, rebusca como papá, pueda. Si usted ve esto, si usted ve esto, bueno, ahí sabe la verdad, ¿no? Ay, no, qué cosa. Mejor mira. pedir perdón que permiso. Sí. entonces, bueno, así pagué las cuotas y me van a decir, puche casi se fue a Panamá, pues hasta... Hasta hoy lo veo así, ¿no? Así me fui claro. a Panamá. Exacto. Entonces, eh, así me fui a Panamá, ¿no? Bajo esas mentiras. Todos los días viajaba a la universidad, se me daba un presupuesto para irme y venirme en Uben, y yo me iba en bus. Con los riesgos que esto tenía en su momento, ¿no? Pero así pude ir a la jornada, privándome de muchas cosas, de muchas... De... Privándome de muchas cositas, ¿no? Y... Bueno, se llegó el tiempo... Y preparé las maletas, preparé la ropa, preparé todo aquí, pero el corazón de Diego no, no, no lo había preparado, ¿no? Claro. El alma no, es, no iba bien dispuesta. Yo iba a Panamá para conocer Panamá, ¿no? Yo iba para ver cómo era no, una nueva cultura, yo iba para conocer eh, eh, la experiencia de estar en otro país yo solo, de viajar por primera vez yo solo en avión, etcétera, etcétera. Y pues nos indican que vamos a pausa
1: exactamente, que ahorita ya, ya contamos el, el previo a la Todo jornada con la ¿Cómo, ¿Cómo iba Diego verdad, para esa jornada y posterior a esta pausa musical que vamos a tener vamos a, con, vamos a conocer lo que Diego descubrió ya en la jornada ya regresamos
0: Radio María El Salvador, el podcast cada vez más cerca de ti
1: Bien, hermanos, gracias por seguir en sintonía de su programa, Jóvenes Constructores de Cristo. Este día tenemos como invitado a Diego Herrera, un joven que ya vivió una jornada mundial de la juventud, que previo a la pausa nos estaba comentando cuál fue su experiencia previa a la jornada, ah, sí, cómo sí. iba la jornada, que con un corazón cero dispuesto probablemente a lo sí, que iba sí. a encontrar allá, y ahora pues queremos saber qué fue lo que descubriste.
0: Pues bien, fue muy providente el corte, ¿no? Porque la pausa comercial ahí, ¿no? La, la pausa de la alabanza fue muy providencial porque conocían cómo iba yo a la jornada mundial de la juventud. Iba con cero disposición del corazón. Eh, yo recuerdo que en las catequesis que nos prepararon previas a la jornada mundial de la juventud preguntaron, y ustedes, ¿para qué quieren ir a la Jornada Mundial de la Juventud, a Panamá? Una pareja de novios dijo, nosotros para encontrar nuestra vocación, para ver si es el matrimonio nuestra vocación. Y le preguntaban a los demás y ustedes, para ver qué quiere Dios de mí, para encontrar la voluntad de Dios en mi vida, para ver el sentido de mi vida. Y me preguntan a mí, ¿y usted para qué quiere ir a Panamá? Pues yo para conocer el país para conocernos de este, Panamá porque en mí empezaba la inquietud vocacional el despertar vocacional sentía que el señor me estaba pidiendo algo y como naturalmente se suele hacer ¿no? eh, yo le huí por miedo a esa primera llamada, a esa primera inquietud ¿no? cuando iba viendo yo que el señor me iba pidiendo que le entregase mi vida yo me echaba para atrás y si yo no dispuse el corazón para ir a Panamá es por miedo a que el Señor me manifestara su voluntad, su deseo ahí en Panamá De una manera tan concreta que yo no me pudiera negar y no le pudiera decir que no Entonces estando ya en Panamá yo iba, bueno hicimos los días en las diócesis, la prejornada en Costa Rica bueno, la experiencia en Costa Rica fue tan hermosa, ¿No? El cariño, al compartir con la gente, el cariño de las personas, el cariño de 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 esa parroquia, ¿No? Se desbordó y nos hicieron sentir amados. Así que saludos hasta Costa Rica. <risa> Bien, eh, pero ya cuando llegué a Panamá, mi corazón se cerró aún más. Por el mismo miedo de responder con generosidad a la llamada de Dios. Y bueno, el miedo te paraliza. A ver, el miedo es humano, todos tenemos miedo, pero lo importante del miedo es vencerlo y no dejarnos paralizar. Pues yo me dejé paralizar por este miedo y endurece mi corazón. En Panamá, yo en la jornada le oía cualquier signo que me hablara de la vocación a cualquier signo por muy pequeño que sea yo recuerdo que hubo un día en que se nos propuso ir al campo vocacional a la feria vocacional que es un espacio donde diversas congregaciones, institutos religiosos movimientos siempre referentes a la vida consagrada se encuentran para hacer su promoción vocacional para darse a conocer ¿no? y, y me acuerdo que ese día mi grupo entró y todos se dirigieron a esos stand vocacional de promoción vocacional y yo me quedé afuera <risa> yo no quise entrar porque no quería saber nada de vocación ¿no? yo loía a esto de la vocación y yo me quedé ahí sentado debajo de un árbol en una acera comiéndome un famoso raspado de panamá mientras los demás andaban ahí conociendo que Dios quería de ellos bueno para que vieran la dureza de corazón con la que yo iba aunque muy en el fondo yo sabía que el Señor se iba a manifestar en algún momento. Y estaba esperando ese momento y tenía miedo de ese momento. Entonces yo por eso evitaba, como les decía, cualquier signo o indicio de, de la vocación. Llegó en la jornada mundial hay un momento muy especial, no tú, ave que ya ha vivido también una jornada mundial de la juventud. Hay un momento muy especial que es la vigilia. Con el Santo Padre. La noche del sábado fue esa vigilia, sábado 26 de enero, alrededor de las 8 de la noche. ¿Por qué digo estos detalles de la fecha de la hora? Porque cuando te encuentras con Jesús, recuerdas hasta esos detalles, ¿no? Porque te marcan tanto, te, te, te dividen la vida en dos, te parten tu historia en dos, en un antes y un después, ¿no? Entonces yo estaba en la hora santa estaba expuesto el Santísimo. Les pongo en contexto, no. El campo donde fue la vigilia, pues fue un campo muy rústico. Exacto. Había, había muchos eh, animalitos, insectos, arañas, mosquitos, todo. arañas, hormigas. Exacto. Había, había todo eso, no. Pero estaba arrodillado y en un momento yo puse mi rostro en la tierra. Y además de que sentía como me caminaban por la mesa, todas las hormigas, y todos los pollados que andaban ahí en el suelo, hubo un espacio en donde, en donde sentí un silencio interior. Estaba sonando una alabanza de siervas que se llama Te amo. Y decía, ¿no? Que hablaba, ¿no? De esto de la entrega al Señor y que, que el Señor no se olvidara que somos de carne y hueso, aquí, y allá, ¿no? Entonces, ahí fue donde me dejé vencer por el Señor. Le dije, Señor, yo ya no puedo con esto, ya no puedo oír de tu presencia, ya no puedo ser sordo a tu voz, ya no puedo endurecer mi corazón. Si tú me quieres para ti, tómame. Pero eso suena fácil decirlo ahorita, cuando yo se lo dije a nuestro <ríe> Señor, se lo dije con lágrimas en los ojos, con los labios temblando en cada palabra que yo decía, dando como un salto a ciegas, como que estuviera en la orilla de un precipicio, me vendaran los ojos y, me, y como que me dijeran saltar al vacío, Exacto. ¿no? Entonces yo así sentí. Pero cuando yo le le dije a nuestro señor, bueno, sí, acepto lo que tú quieres, tómame. Pues no sé, como que un peso se alivianó y entré en la voluntad de Dios y así fue no en ese momento el corazón se me encendió en un gran amor a Dios y dije bueno, pues si esto es démole, démole no, no dudemos terminó la jornada y saben que hubo un signo bien gracioso cuando veníamos en un autobús el autobús paró y se subieron unos sacerdotes y unas religiosas al autobús. Como el autobús venía de todos los peregrinos de mi parroquia, eh, no había asiento, habían unos asientos libres. Yo venía con un asiento libre. Entonces, cuando yo vi subirse a, a, los, a los religiosos, las religiosas, yo le dije a nuestro señor... Bueno, señor, si un fraile o una monja se sienta a la par mía, es porque vos me querés para, para, para vos.
1: Dame una señal. Dame una Ajá. señal, la típica señal.
0: Ajá. Lo chistoso es que el sacerdote, las monjitas y todas se sentaron en otros lados y yo seguía con el asiento vacío. Y, ok, pero, señor. Pero una religiosa se sentó en el asiento de atrás y no sé qué le dio a la religiosa de hablar de la vocación... Con la persona que venía atrás ¿no? Que venía al lado de ella Adelante mío Y yo con el oído Para, para, la, claro. para la conversación ¿no? Que tenía la vocación Pero esa conversación como que era para mí Y esas palabras tuvieron impacto Y me acuerdo que dijo Pues mira, le dijo a la persona, la religiosa Mira a este hermanita Fulanita Es que cuando el Señor te quiere Te sigue te persigue hasta que te consigue. Si el Señor quiere algo de vos, no vas a poder escapar de él. Esas palabras fueron para mí. E esa experiencia la viví yo, ¿no? El Señor llamaba a la puerta de mi corazón, yo cerraba la puerta, y como te digo, <ríe> buscaba otros amores que llenaran el, el puesto o el lugar del amor de Dios, ¿no? Y, y cuando, bueno, cuando el Señor me venció, me, me consiguió y todo, pues esa es otra historia, ¿no? Cuando vine al país, porque el Santo Padre en la misa de envío, porque la Jornada Mundial de la Juventud, de hermanos y hermanas, concluye con una misa de envío. El Santo, Santo Padre nos envía y, y ahí dicen, no, también dónde va a ser la sede de la próxima Jornada Mundial de la Juventud. Ahí en esa jornada dijeron que iba a ser en Lisboa. Bueno, el Santo Padre nos envió y nos dijo que éramos esas llamas que iban a encender al mundo, ¿no? Entonces sí, mi corazón iba encendido, inflamado en gran amor a Dios. Cuando yo vengo al país, lo primero que hago es ver la que la realidad seguía igual. Exacto, nada cambia. Nada cambia. Las cosas igual en casa, igual en la universidad, igual en la sociedad, en el país, no, nada había cambiado el que había cambiado era yo entonces cuando yo vine aquí al país me puse en búsqueda porque cuando uno, al menos es mi caso cuando uno experimenta la vocación se siente como bichito raro como como que yo soy el único loco en esta, en esta aventura ¿verdad? porque no todos, no todos eh, experimentan lo que uno siente cuando yo vine yo había leído el libro de historia de un alma de Santa Teresita del Niño Jesús ahí Teresita hablaba del Carmelo, uh -huh. cuando yo no sabía ni qué era el Carmelo, yo no tenía ningún referente, hermanos, eh, de congregaciones, sabía que estaban los sacerdotes y todo, pero yo lo que recuerdo es de ese libro, ¿Eh? Santa Teresita hablaba del Carmelo, de la, de, 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 del, del Carmen, ¿no? yo busqué en internet y lo primero que me salen son unas monjas carmelitas descalzas y yo, no, esto no, no es por ahí no va. entonces, <risa> siguiendo la búsqueda decía frailes carmelitas descalzos ah, ok, estos son, dije yo eh, la versión en varón de lo que vivía Santa Teresita, sí. ah, por pues esto quiero por ahí, por, por ahí, ahí va. sí. entonces, ya me puse en contacto con los padres y en ese instituto religioso, ¿no? Y empecé a llevar el proceso del discernimiento. Hay una etapa que se llama aspirantado. Empecé a ir a los encuentros, a, a las convivencias, ¿no? Y todo esto. Bueno, papás, se están dando cuenta de muchas cosas. Una de estas también es que iba escondida Exacto. <risa> que discerní mi vocación de escondidas con ellos. <risa> bueno, y entonces... Pues la vocación iba ahí madurando, creciendo, estuve con ellos haciendo esa experiencia. Cuando ellos tienen una etapa en la vida religiosa que se llama postulantado y toca verse a Costa Rica. Cuando yo le dije, a todo esto, cuando yo estuve todo este año con, con, con estos hermanos, con esta en esta congregación, tenía siempre a mi director espiritual de toda la vida. Porque cuando uno tiene la vocación, jóvenes, déjense acompañar, porque ustedes solos no se van, a, no se van a, a poder guiar solitos. Entonces, a mi director espiritual, yo le comento días antes de que pues, me trasladaran a Costa Rica. Y papá, a todos no sabían.
1: Um, para empezar, ¿verdad? A todos mi
0: familia quizás lo intuían, pero ni sabían, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Yo, de por sí, mi personalidad es ser muy reservado y todo. Pero bueno, cuando se lo dejo ir... Al director espiritual le digo, padre, esto, 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 esto y esto, esto. Me dice el padre, bueno, ¿y yo qué soy de vos? Me dijo, ah, padre usted, es mi director espiritual, mi confesor, ah, muy bien que lo reconocés. ¿Y eso qué significa? Me dijo. Ajá. Ah, bueno, que yo la voluntad de Dios la descubro por medio de la obediencia que usted me manifiesta. ¡Ah, menos mal mío! ¿no? Menos mal que entendés menos, ese punto. Menos mal que entendés ese punto. Ajá. Bueno, por virtud de santa obediencia, te, te, te aconsejo que termines la carrera. ¡Ah, por Dios! Eso fue terrible, Gaby. Porque, a ver, yo anhelaba seguir mi proceso vocacional, ¿no? Pero... El que que no se nos equivoca. Bueno, a ciegas, porque eso sí, yo siempre procuro caminar en la obediencia. Bueno, terminé, eh, dejé la carrera, eh, dejé esto de, del, del Instituto Religioso, ¿no? Y seguí con la carrera. Pero seguí con la carrera con lágrimas en los ojos y sin ganas de estudiar, porque no claro. entendí el propósito, porque Dios me había pedido eso. bien, ahora cuando sigo en la universidad me invitan a unas misiones de Semana Santa en esas misiones de Semana Santa la misión me enamoró mejor dicho Cristo me enamoró por medio de la misión entonces descubrí que también es un modo de servir a la iglesia de colaborar con la salvación de las almas y de realizarme como persona entonces allí en la misión descubrí también que, que puedo ser útil para la construcción del reino. Y todo esto que les he contado es fruto de la Jornada Mundial de la Juventud que yo viví Exacto. en Panamá. ¿verdad? Es
1: impresionante escuchar todo esto porque uno, uno hoy que se pone a pensar lo que era previo a la jornada y lo que es hoy, eh, es algo que solo viene de, de Dios. Ah, sí. Es algo que solo viene de Él. Es que eso es
0: la jornada, Gaby, un paso de Dios Exactamente, en tu
1: vida. exactamente. Y lo que hablábamos de la importancia de la disposición, si llevamos un corazón dispuesto, independientemente lo vivamos presencial, virtual, o de qué forma lo vivamos, pero si el mensaje nos llega y nosotros tenemos un corazón dispuesto, eso. el Señor va a actuar en nuestra vida. Entonces, eh, para esta pausa musical a la que vamos, eh, vamos a aprovechar a, a hacer un canto, ¿verdad, Dieguito? Ah, Ahorita bien. vamos eh, justamente a hablar de, de ese momento en el que le decimos al Señor que tome nuestra vida. Y sí, sí. nosotros estamos dispuestos a ir donde Él nos quiera llevar y a las personas donde Él pues, sí. se quiera manifestar también, ¿verdad? Sí,
0: sí. sí, joven, jovencita, si tú vas a la Jornada Mundial de la Juventud o la vives de manera virtual, ¿no?, eh, ten en cuenta que el Señor te permite vivir esa gracia por algo, ¿no? Si el Señor te llama a estar con Él en la Jornada Mundial de la Juventud, es porque también te envía, porque espera algo de ti, ¿sí? Porque tienes algo que dar. Y recuerda, y recuerde ese también, hermanito, hermanita, que su vida es misión, nuestra vida es misión. Y nuestra misión, pues, es llevar a Cristo a las almas. Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Cada uno tiene que tener un propósito personal, ¿verdad? Claro. ¿Por qué va la jornada o por qué la vive desde su casa, de, de, detrás de una pantalla, ¿verdad? el teléfono, la computadora, por medio de Radio María? ¿verdad? El propósito, pues cada quien lo sabrá, porque Dios tendrá un propósito para cada uno y cada una de nosotros, nosotras. El lema, quizás es continuación del de Panamá. Exacto. María se levantó y partió sin demora. Es un tema profundamente mariano, pero a la vez profundamente vocacional. Sabes que lo que me preocupaba también de la jornada mundial anterior en Panamá era el lema, ¿no? aquí la sierva del señor hágase de mí según tu palabra ay Dios mío, Dios mío! no no puede ser Ajá. hasta en esos sí, momentos no. el
1: señor
0: hablando entonces bien ¿por qué ahora el lema será María se levantó y partió, partió sin, sin demora. demora cuando María dijo su fiat cuando María pronunció ese hágase pues se dispuso a servir cuando el Señor te elige, cuando el Señor te llama, te envía a servir. María se levantó y partió sin demora. Y nosotros creo que estamos acomodados, acostados, sentados, en situaciones que nos paralizan y que no nos permiten dar la mejor versión de nosotros mismos. ¿Sí? Partió sin demora, se levantó y partió sin demora. A ver, Tuvo esa aptitud, ¿no?, de dejar sus seguridades en Nazaret, se levantó, partió sin demora hacia Aincarem, tierra de Isabel y Zacarías, se dispuso a servir. La pregunta es, ¿de dónde nos tenemos que levantar nosotros? ¿A dónde estamos hundidos, metidos, sentados? A dónde estamos de forma pasiva sin gastar la vida, ¿no?
1: Exactamente, y, y, y podrán decir los hermanos que ahorita nos están escuchando, sí hermanito Diego, muy cierto, los jóvenes que van allá necesitan ese mensaje, ah, necesitan ese llamado, no. ¿verdad? Pero ahorita también la pregunta es, ¿Quiénes estamos llamados a vivir esta jornada? ¿Será que solo los jóvenes eh, o las personas que van ahí o que o que vamos a ir a Lisboa a vivir este encuentro allá? No. ¿Quiénes?
0: Yo creo que sabes, todos estamos llamados, Okay. Todos estamos llamados y llamadas a vivir este encuentro con Dios, nuestro Señor, a vivir esta experiencia de ser iglesia en la Jornada Mundial de la Juventud, sin importar la edad. ¿En la
1: edad? Porque eh, todos, okay. piensan,
0: todos piensan que es para jóvenes. A ver, yo he conocido jóvenes en espíritu que tienen más energía, más chispa que yo. Más que
1: nosotros a los 25
0: años, ¿verdad? <ríe> sí, eso. <risa> Todos estamos llamados invitados a vivir este encuentro con Dios nuestro Señor, por medio de del encuentro también con el sucesor de, de Pedro, nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, ¿no? En esta jornada mundial de la juventud. Okay, Sin duda alguna, Radio María va a estar transmitiendo todo, todo, todos eh, los eventos, los programas, la santa misa, todos los encuentros, ¿verdad?
1: Exactamente.
0: Sí, la verdad es que no hay excusa para, para quedarse sin... El, sí, sin el.
1: porque cualquiera te diría, pero Diego, yo no tengo el dinero para irme a Portugal ahorita a vivir el encuentro. ¿Qué, qué plataformas recomiendas tú o, o qué le recomendarías incluso a la gente de cómo puede disponer su corazón sí. dentro de, una, de la casa, sí, dentro sí. de su cuarto?
0: Sí, o sea, lo importante es eso, disposición de corazón. ¿Sí? Despojarme de mi pensar, despojarme de lo que yo quiero, de lo que yo pienso, renunciar a mí mismo y dejar que la actúe, ¿sí? Y segundo también, eh, buscar el espacio, el ambiente, ¿no? Sé que quizás en algunas ocasiones nos va a tocar levantarnos de madrugada a nosotros para poder estar en vivo, ¿no? En conexión con estos encuentros, porque al ser en Europa hay mucho cambio de horario, ¿no? es posible, es posible, aunque usted no vaya hermano y hermana físicamente, presencialmente al encuentro con el Santo Padre, puede vivir esta experiencia, sin duda alguna. Dice Jesús, ¿no? Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No es necesario ir aquí, allá y allá, El encuentro con la samaritana, te recuerdas, ¿sí? sí. Entonces... Lo importante es la disposición del corazón, la disposición del encuentro, ¿no? Que si nos va a tocar ahí detrás de algún, de alguna pantalla, de algún medio digital, computadora, celular, televisión, radio, ¿no? La gracia es la misma.
1: Exacto. La y gracia es la es misma. El, el
0: mensaje es el mismo, ¿no? Tanto como para los que están como los que vamos a estar ahí en nuestras casas, ¿verdad? Sí,
1: y así es la invitación para cada uno de nosotros, es el mensaje principal que les queremos dejar... ...que no porque no vayamos a ir presencial significa de que no podemos vivir con la misma intensidad... ...esta Jornada Mundial de la Juventud, al contrario, si usted lo quiere vivir de la misma forma disponga su corazón, busque eh, los lugares adecuados, los medios. busque los medios, ya sea radio, hoy con la, con la tecnología y las redes sociales, Eso. incluso grabado, uno no puede ver que, que ah, por tal hora, por el trabajo no puedo, sí, sí. pero ahí le va a quedar grabado, hermano, y usted lo busque en internet y ya va a ver qué va a encontrar,
0: Eso. ¿verdad? Eso es.
1: Y para ir finalizando también, Diego, queremos saber qué mensaje le darías tú a los jóvenes, que por algún motivo, puede ser que estén desanimados ahorita eh, por la sociedad en la que estamos viviendo, por la realidad que estamos viviendo, hay muchos jóvenes que no buscan, o no perdón, no encuentran esa plenitud dentro de la iglesia, ¿qué mensaje le darías a ellos?
0: A ver jóvenes yo creo que lo que tendría que decirles es es que Jesús está vivo y que les ama eso les tendría que decir yo que Jesús existe Jesús no es un, un invento, una fábula un cuento Jesús es real ha dado la vida por ti por mí, tan solo por amor y te ama sin importar tu pecado, tu condición tus defectos te ama tal cual eres eso tendría que decirte yo esta noche que Jesús vive, es real y te ama. No te juzga. Porque cuando uno ama no hay lugar para juzgar. No hay lugar para los juicios. Exacto. Sí, eso. Y si la iglesia y si alguien ahí en la iglesia te decepcionó, te falló, te excluyó, te hirió, pues Jesús no es así. Jesús es todo amor, es toda misericordia. ¿Sabes qué significa la palabra misericordia? Amar tu miseria. Dios es misericordioso, es decir, ama tu miseria. Ahora te corresponde a ti, responder o, o abrirte a ese amor misericordioso, ¿Verdad? Así que ánimo, jóvenes, y desde ya decimos, esta es la, la juventud, juventud del Papa, Papa. esta, esta es, del Papa. es la juventud del Papa.
1: Exactamente, y así como una frase que dice el Papa Francisco, él vive y te quiere vivo, porque... Eh, es algo tan necesario para la juventud de hoy en día y no simplemente porque eh, vemos temas como el suicidio eh, en nuestra realidad sino que te quiere vivo, te quiere eh, que no solo pases en el teléfono todo el día ah, favor, eh, sí. que, que, que te alejes de la realidad que sino te
0: encerres que... en tu cuartito, viendo el teléfono, viendo aquí la tele y todo no, joven, la juventud son los mejores años de la vida donde estás dotado de energía, donde estás dotado de fuerzas sabe cómo gastar esa energía y esas fuerzas. Excelente. Y bueno, por último, ¿no? El spot. <risa> Seguir a Jesús es la mayor aventura que vas a poder vivir en tu vida, joven, jovencita. Ahí donde el Señor te te invite a a dar la vida porque la vida solo vale para darla, ¿no? No para reservársela para uno mismo. Ahí donde el Señor te invite a dar la vida, vas a ser feliz, te vas a sentir pleno y realizado Y seguir a Jesús, mi amigo, mi amiga Mi hermano, mi hermana No vale la pena Vale la vida Vale la vida misma, ¿sí? Si me preguntaran a mí que si soy feliz Bueno, a pesar de los achaques Y todo aquí y allá Lo dice y, el muy viejo ¿verdad? Y de que me toca levantarme temprano Y a veces no quiero aquí y allá A pesar de todas esas cosas, ¿no? Yo no me arrepiento de haberme entregado a él, sí. Ha sido lo más hermoso que me ha pasado, el motor quizás de la de mi vida. Creo que si no fuera pertenencia de él, no tuviera mayor razón, verdad, para gastar la vida. Así que ánimo, ánimo, a enamorarse de Jesús, a encontrarse con él, a seguir siendo amigos fuertes de Dios y pues nada. Como que Exacto. se está acabando la cora, ¿verdad?
1: Más o menos, pero ya casi vamos terminando y vamos a mencionar también algo que nos dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo: que nadie menosprecie tu juventud, ¿verdad? Procure en cambio ser para los creyentes modelo en la palabra, en el comportamiento, en la caridad, en la fe y en la pureza. ¿verdad? Eso. Eso nos está mencionando la
0: palabra. ¿Fe? ¿Pureza ahí? ¿Qué decía la palabra? caridad. Y caridad. Exactamente. Pues miren, son tres cosas necesarias para vivir de manera libre, ¿No?
1: Exacto. Y sí. desde que somos jóvenes estamos llamados a eso, ¿No? Es el pensamiento de muchos de los jóvenes que, ay, cuando sea adulto, ahí voy a tener tiempo para dedicarle al señor. No, el señor te quiere desde ya, y por eso en su palabra te menciona desde la juventud, ¿Verdad? Entonces, el compromiso para estas dos semanas que nos vienen, hermanos, es que vivamos esta JMJ desde donde
0: estemos. Sí, eso.
1: Que quizás usted va a estar trabajando, sí, pero van a haber vacaciones de, 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 de Agustina, ¿verdad? Sí. Entonces, Mira,
0: podemos aprovechar. ¿Cómo fue tan providente la fecha de la, de la vacación de, 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 de Semana Santa, al menos en nuestro país, ¿verdad? en la capital y y zonas aledañas donde es asueto todo, casi que toda la semana. Las la, la vacaciones de Agustina,
1: exactamente. Así Hay que... que aprovechar, hermanos, y hacer algo bueno en estas vacaciones, ¿verdad? Y hermanos, también para ya ir terminando, les queremos hacer una invitación al próximo programa que vamos a tener dentro de 15 días, ¿verdad? Dentro de 15 días, el martes 8 de agosto, los invito a que no se pierdan este programa. Va a ser un programa sumamente especial. Eh, no va a ser un programa en vivo así como lo están viendo en ese momento que nos están escuchando en el momento vean no, esto no es grabado, ¿verdad Diego? por si alguien quiere escribirnos o llamarnos sí. ahorita no he grabado esto Sí,
0: sí, si alguien quiere llamar, con mucho gusto les contestamos. les contestamos si alguien quiere escribirle un saludito pues se los regresamos para que vean que es en vivo, si empieza a temblar como tembló el martes pasado aquí vamos, aquí vamos corriendo,
1: pero el próximo programa del martes 8 de agosto no va a ser en vivo, sino que va a ser un programa con una recopilación de todo lo que se va a vivir en los días de la JMJ. Vamos a llevarnos una tarea aquí nosotros que vamos a hacer eh, una, una grabación, ¿verdad? Vamos a grabar todo lo que vamos a vivir. Eh, el jueves de tal día, el viernes de tal día, sábado Muy de bonito. tal día, el, el, el domingo de tal día. Les vamos a ir dando fecha por fecha para que ustedes vayan viendo este recorrido. verdad. Así que los invitamos sobre todo eh, quienes nos puedan sintonizar por Facebook, pues mucho que mejor para que puedan visualizar verdad, estas escenas tan hermosas que se viven en una jornada. Y quienes solo nos puedan escuchar por radio, pues súper bien, porque en ese momento pues van a escuchar estos mensajes de, mensajes de jóvenes, de sacerdotes, de religiosas todo esto que vamos a vivir en esta JMJ, así que los invitamos a que no se pierdan el programa del martes 8 de agosto y de igual forma, antes de terminar el programa, pues, les pedimos sus oraciones por cada uno de los jóvenes que podamos estar viviendo esta jornada sí. quienes lo, pues, vamos a tener la gracia y la oportunidad de vivir la presencial en Lisboa y también por todas las personas que lo van a estar viviendo desde sus casas, ¿verdad? Oremos por todos ellos para que el Señor toque sus corazones, para que el Señor toque sus vidas, porque sabemos de que un encuentro como esto nos transforma, ¿Verdad? Diego? Claro,
0: marca, marca, cuenten con nuestras oraciones jóvenes, jovencitas, que se disponen a vivir este encuentro presencial que el señor les proteja, les guarde, y pues les anime siempre, y a los que nos quedamos aquí, bueno, yo entiendo el sufrimiento, ¿Verdad? Sí, sí, Diego. Pero bien, hay que seguirlo de forma virtual.
1: Exacto, porque ya sea allá o acá, podemos encontrar nuestra vocación, ¿verdad? Eso. Y la misión que el Señor tiene para cada una de nuestras Eso. vidas. Así que les agradecemos por haber compartido con nosotros este espacio, este programa que es su programa. Eh, gracias Diego por habernos con mucho acompañado, gusto. gracias, gracias a ti. por compartir tu testimonio, tu mensaje. Primero Dios te tengamos pronto nuevamente aquí para como
0: que no, nos con puedas mucho gusto. conversar
1: un poquito más de todo lo que estás viviendo dentro de tu misión, ¿verdad? Ah, como
0: no hay buenos chistes misioneros, ¿eh? Exacto, La vamos misión a aprovechar. Es bonita porque te deja buenas anécdotas. Ahí les voy a contar cuando me he quedado allá trabado en las piedras de los cerros
1: <risa> cada uno tiene nuestra propia experiencia dentro de una misión Eso ¿verdad? Sí. así que bueno estamos en su casa en Radio María y vamos a terminar este es un programa de Radio María El Salvador puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play Radio María, más cerca de usted